0: Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le risque d'une sécheresse majeure cette année en France inquiète le gouvernement. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a demandé au préfet d'instaurer dès maintenant des mesures de restriction pour l'usage de l'eau. Cinq départements, l'un, l'Isère, le Var, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales sont déjà en alerte renforcée. Bonjour Franck Galland. Bonjour. Vous êtes PDG 2 S2, cabinet d'ingénierie et de conseil en résilience urbaine. Quelle est aujourd'hui la, la situation Christophe Béchu disait que les nappes phréatiques étaient largement en dessous de leur niveau habituel et grosso modo, il manque deux mois de remplissage. Le ministre Christophe Béchu a raison, cette sécheresse est inédite, 32 jours consécutifs sans véritable pluie, comme l'a dit Météo France la semaine passée. Cette sécheresse hivernale intervient après une année 2022 très très compliquée. Rappelons-nous que le 1er août dernier, on avait quand même 1250 cours d'eau en France qui étaient à sec, avec des conséquences sur les rendements agricoles, entre 15 et 30% de moins, des conséquences sur la génération hydroélectrique. Donc oui, nous vivons une période inédite qui est malheureusement appelée à se renouveler puisqu'on a une modification climatique qui s'exprime devant nos yeux avec des périodes très sèches qui s'alternent avec des périodes à pluviométrie intense où il est capable de pleuvoir pendant trois jours quasiment un an de pluie. Est-ce que ça peut être rattrapé ce retard s'il pleut par exemple beaucoup au printemps alors, il faut qu'il pleuve au mois de mars pour permettre à ces nappes de se recharger. Il faudrait qu'il pleuve intensément. Mais la situation est déjà particulièrement critique dans 32 départements, comme vous l'avez noté, euh, au niveau euh, bah, des nappes qui sont excessivement basses, euh, également des cours d'eau. Et vous savez, en France, quand il pleut sans, on a une pluviométrie utile uniquement de 36%. Euh, et sa pluviométrie utile qui échappe à l'évaporation eh va dans les cours d'eau et va dans les nappes
1: Vous avez l'impression euh, qu'on a du retard sur la prise de conscience parce qu'on voit là ce qui se, ce qui se trame et wat de l'eau plan national appelle à la sobriété en gros c'est le nouveau sujet énergie qui vient sur la table mais on s'en rend compte encore une fois quand on est un peu au pied du mur même complètement au pied du mur Vous, vous pensez qu'on va pouvoir aller aussi vite que sur l'énergie sur la prise de conscience
0: et Alors là pas du tout c'est-à-dire qu'en matière de sobriété hydrique, à l'évidence, il faut changer nos comportements. Euh, on va aller vers des conflits d'usage de plus en plus nombreux. Euh, donc bah, les arrêtés sécheresse vont s'appliquer euh, l'eau à vocation domestique bah, va être une priorité hein, puisqu'il faut alimenter en eau potable les populations, mais au-delà de ça il faut des infrastructures euh, pour jouer sur l'offre et pour jouer sur la demande, alors si on agit sur la demande, il faut d'abord réparer ces fuites qui sont encore nombreuses, 20% mais vous savez, sous nos pieds, on a 900 000 km de réseau en France, 900 000 c'est 23,5 fois le tour de la terre bah, enfin, ça ça paraît quand même incroyable que tous les ans on gaspille des millions de mètres cubes parce qu'il y a des trous dans les canalisations. Mais 900 000 kilomètres, vous vous rendez Pourtant compte que ça représente de un sous-investissement Alors c'est un sous-investissement, vous avez entièrement raison, pour pouvoir passer de 20% de fuite à 15%, il faudrait investir des milliards. Et on ne l'a pas fait. Il faut le faire, les objectifs du Grenelle 2 de 2010 disaient qu'il fallait qu'on passe à 15% de fuite. Mais au-delà de ces réparations, il faut qu'on aille vers des infrastructures. Aujourd'hui, si la Provence a de l'eau, c'est grâce à la société du canal de Provence, créée en 1900 et tous les investissements qui ont permis à ces canaux, effectivement, d'irriguer la Provence. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des décisions qui n'ont pas été prises il y a une quinzaine d'années. Sur la réutilisation des eaux usées, sur le dessalement. Aujourd'hui, une ville comme Barcelone, par exemple, euh, pour 20% de ses besoins en eau, compte sur une station de dessalement qui produit 200 000 m3 jour. On n'en a pas en France de station de dessalement. Là, une, des îles... à décharge, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors, de moins en moins, si je puis dire, grâce à de nouvelles technologies, notamment l'osmose inverse. Vous savez, vous êtes à 2 kWh par mètre cube. Ce qui n'est pas si énorme que ça. On estime que pour acheminer votre eau au robinet, c'est 0,5 kWh par mètre cube. Donc oui, il va falloir aller vers du dessalement. Oui, il faut aller vers de la réutilisation des eaux usées. Et au-delà de ça, il faut digitaliser nos réseaux. On a des capacités, grâce à la 5G aujourd'hui, de détecter des fuites en temps
1: réel. Oui, on reçoit pas mal de boîtes ici qui travaillent là-dessus. Ça, ça vous rend optimiste quand même. vous voyez. La technologie va peut-être pouvoir nous permettre de rattraper ah, notre retard.
0: Moi, j'ai un côté saint-simonien. Je pense que la technologie la te vont résoudre les problèmes de, de l'humanité. Mais derrière ça, il faut des décisions politiques, il faut des plans d'investissement. Et le problème dans le domaine de l'eau, ce n'est pas d'un claquement de doigts. On n'est pas des sorciers avec notre baguette magique qui faisons jaillir de l'eau des sous-sols ou pleuvoir. Il, a, il aurait fallu effectivement avoir une ambition stratégique il y a une quinzaine d'années sur les infrastructures que nous n'avons pas eu. Alors aujourd'hui, il faut la lancer cette ambition stratégique. Mais on va attendre 5 voire 10 ans pour avoir, effectivement, des ouvrages. Prenons la ville de Londres, aujourd'hui. La ville de Londres a une station de dessalement de secours qui permet euh, de répondre à la demande en eau de 5% de la ville de Londres. Elle a été inaugurée juste avant les Jeux Olympiques de Londres. Il y a bien une décision politique qui a été prise en Grande-Bretagne. Donc, le sujet, il est sur le fait que l'eau est devenue, en France comme ailleurs, un enjeu stratégique et sécuritaire. Et les politiques, les finances publiques doivent se mobiliser pour permettre des investissements massifs sur l'infrastructure de façon à augmenter l'offre et surtout agir sur la demande.
1: Vous le dites, on va vers des conflits d'usage. On ne le sait pas toujours, mais il y a certaines industries qui sont extrêmement consommatrices d'eau. Par exemple, pour les semi-conducteurs, les puces ont besoin d'une eau très claire. Euh, typiquement, il y a déjà des pays où on décide d'arrêter un certain nombre d'industries quand on a un conflit d'usage.
0: Alors Vous savez, l'industrie, en France, par exemple, c'est 10% des prélèvements, c'est 6% des consommations. Donc, si on veut agir sur, en matière de sobriété, ce n'est pas sur l'industrie qu'on doit agir. Bien sûr, tout le monde doit faire des efforts. Bien sûr, les entreprises doivent pouvoir introduire des modules de réutilisation des eaux usées, par exemple. Dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine pétrochimique, dans le domaine papetier, c'est là où les plus grosses consommations d'eau se font dans le domaine industriel. Mais en fait, les plus grosses consommations aujourd'hui, c'est le monde de l'irrigation. C'est 44% de la consommation d'eau en France. Donc, effectivement, il va falloir changer de culture, il va falloir avoir de nouvelles pratiques agricoles euh, qu'ont fait les déclarations du président de la République au Salon de l'Agriculture. Euh, et Personne n'en parle, mais le problème, il vient de là. Il vient de nos smartphones. Aujourd'hui, les data centers consomment énormément d'eau. Prenons un bâtiment tertiaire qui abrite un data center, va consommer peut-être 1700 m3 par an, mais sur 7700 m3, 1200 va pour refroidir les centraux serveurs que nous utilisons pour et nos systèmes d'information. Et est restituée à la nature? Alors, cette eau, une fois qu'elle est utilisée, elle est traitée par des stations d'épuration et elle est restituée à la nature. Mais elle part dans les fleuves et les fleuves vont à la mer. Le vrai sujet, il est sur la réutilisation en circuit fermier de l'eau usée qui est traitée. L'État d'Israël, qui est un, au milieu d'un désert, réutilise 87% de ses eaux usées en circuit fermier, à des fins d'arrosage agricole, d'arrosage de golf, à des fins d'irrigation.
1: Nous n'avons pas l'infrastructure gal... pour faire ça.
0: Aujourd'hui, non, puisque les choix n'ont pas été faits. On a moins de 1% de réutilisation des eaux usées en France. Alors, que nos amis espagnols réussi. sont à 15%. On a
1: bien réussi à mettre des compteurs intelligents dans quasiment toutes les maisons aujourd'hui pour bien savoir sûr. quand vous prenez votre douche, à quelle heure il faut la prendre. Vous ne croyez pas qu'on va pouvoir changer les robinets, les cuvettes de toilettes, qu'il va y, est y avoir un...
0: Est-ce que vous êtes prête, Laure, à changer l'heure de votre douche le matin
1: Absolument. <rire> bah oui, oui, oui. La réponse à est oui. À deux heures du matin Mais oui, la réponse est oui.
0: Il va falloir changer, à l'évidence, les comportements. Mais euh, au-delà de ça, euh, ce sont bah, des choix, des orientations, des schémas directeurs. Et aujourd'hui, l'urgence, il est sur les plans d'ultime secours parce que la mission interministérielle sécheresse 2022 a rendu la semaine dernière les conclusions de son rapport. On a eu quand même un peu plus de 1000 communes en France qui ont manqué d'eau l'an dernier. C'était des communes de moins de 5000 habitants. Et on a un peu plus d'un millier qui a failli aussi basculer dans le manque d'eau. Bon, cette année, on va sans doute doubler, on va sans doute tripler. Donc l'urgence, il est dans la préparation aujourd'hui sur de l'ultime secours. On va devoir citerner, on va devoir faire du stockage d'eau traitée en cubiténaire de 2 à 5 mètres cubes pour permettre les besoins d'hygiène des populations. Tout ça se prépare. Donc c'est un plan d'urgence qu'il faut aujourd'hui. Voilà, tout de suite, maintenant... Vous le faites,
1: vous le que vous travaillez avec l'armée, c'est ce que vous préparez Alors, euh,
0: nous, on travaille pour des opérateurs de réseaux de vie en eau et en assainissement, et on fait en sorte de les muscler sur leur continuité d'activité. Euh, de les préparer à mieux gérer des situations d'urgence d'un point de vue technique, d'un point de vue technologique, méthodologique, organisationnel, humain. C'est notre métier. Donc oui, on les prépare, euh, des groupes comme Veolia s'y préparent des grandes régies d'eau publique s'y préparent je pense à la régie des eaux de Nice qui a déjà connu les conséquences par exemple de la tempête Alex il y a deux ans sur larrière niçois. Euh, donc il faut que ces opérateurs de réseaux essentiels à la vie soient prêts à gérer des situations de pénurie. Pas partout, mais sur des typologies de clients en zone rurale, en zone périurbaine, là où il n'y a pas d'interconnexion, parce que là où il faut aussi avancer, c'est sur les interconnexions. C'est fini les villages gaulois, de manière générale. Il faut que le voisin d'à côté qui a de l'eau puisse transférer grâce à des conduites mais là encore une fois c'est de l'investissement c'est des conduites enterrées c'est des vannes euh, hydrauliques c'est un défi colossal c'est un défi colossal et la France est en train de basculer vers une situation semi-aride l'Espagne ça fait 30 ans qu'elle s'y prépare et ça fait 30 ans qu'elle s'y adapte
1: merci beaucoup Franck Galland, PDG 2S deux cabinet d'ingénierie conseil spécialisé en résilience urbaine